0: Vous savez, colonel, on a eu beaucoup de mal à vous trouver. Ils ont assassiné ses amis. Et ils lui ont pris la seule chose pour laquelle ils tueraient. Si vous voulez revoir votre fille, il va falloir vous montrer coopératif. D'accord Non Maintenant, il ne sait pas où, il ne sait pas comment, mais quelqu'un doit payer.
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif, signé 7ème Dimension. Donc, ben, ça fait un petit moment euh, que j'avais pas parlé dans ce micro et je pense que je vous manquais un petit peu et ouais, avec ce dernier confinement, autant vous dire que dans les activités pro, ben, j'étais submergé. Bon, Il voilà. y en a où ils sont pas submergés. Moi, ça a été le cas, donc j'ai mis un petit peu en veille 7ème Dimension et je reviens quand même parce que je vous avais promis ce podcast dédié au commando de Mark Lester. Alors, ce podcast-là, c'est vous qui avez voté en fait, hein. vous aviez, euh, moi je voulais boucler un petit peu ces, ces vérifs dédiés au, au cinéma d'action avec un représentant indiscutable du genre, donc il y avait le choix entre l'Invasion USA euh, de notre ami Chuck Norris, on avait droit à Piège en Haute-Mer avec Steven Seagal, ou bien Commando avec Arnold Schwarzenegger, et autant vous le dire, personne euh, s'est positionné euh, sur ce bon vieux Steven Seagal voilà. je pense qu'en même temps euh, ses euh, dernières révélations sur sa vie personnelle ont joué contre lui mais pourtant on, on aime bien aussi le côté bourrin de la l'ami Steven notamment les désignés pour mourir justice sauvage et bien entendu piège en haute mer donc au final personne a voté pour lui et on s'est retrouvé en fait avec euh, Chuck Norris qui euh, collait un petit peu au basket de Schwarzenegger mais c'est Schwarzenegger qui a remporté porter haut la main, en fait, les votes pour, alors vous étiez pas non plus des millions à voter, hein, faut pas s'emballer, mais en tout cas euh, c'est bien le commando de, de Chouardy qui a remporté en fait euh, ce vote haut la main et, et j'en suis très content, alors c'est pas tout à fait une vraie vérif, parce qu'autant vous le dire, commando, je crois que je me le regarde assez régulièrement euh, chaque année, donc mais bon, ça m'a per... permis quand même de vérifier certains bonus que j'avais pas euh, regardé jusqu'à présent sur cette édition Director's Cut, euh, édité par euh, 20 Century Fox, il y a Déjà quelques temps et donc et eh ben on va dédier euh, ce numéro entier au Commando de Mark Lester. Alors, ce qu'il faut savoir avec Commando, c'est que comme les American Ninja, c'est un petit peu le film de mon enfance. Donc, autant vous dire. Quand je regardais ça, quand j'étais mioche, moi, le métier que je voulais faire plus tard, c'est le métier de Schwarzenegger, c'est-à-dire un métier où tu as une maison, tu as un digicode, tu appuies sur le digicode, tu as plein d'armes et tu débarques sur une île et tu extermines en fait des vilains terroristes. Je trouvais que c'était génial. Voilà, donc avoir des missions. Voilà, donc euh, ce film commando, bah, il a bercé mon enfance, une enfance déviante, apparemment, parce que voilà, c'est pas tous les, euh, tous les gosses qui ont envie d'aller Terminer euh, des gens, euh, on va dire, à l'autre bout du monde avec tout un arsenal euh, militaire. Mais voilà, donc c'est un film qui fait partie de mon enfance. C'est une affiche de fou furieux. Donc voilà, il faut, faut voir ce bon vieux euh, Chouarzy, là, posé sur fond noir avec le regard ultra bourrin, avec euh, du camouflage euh, partout sur le corps. Et, 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 tu, et tu voilà, le, le truc s'appelle Commando, là. Là, tu, là, tu sais que euh, quand, tu, quand tu vas regarder ce film-là, il n'y aura pas d'arnaque. Enfin, c'est pas possible. Donc, euh, on l'aura compris, euh, ce film-là, c'est un véhicule tout entier, dédié à la gloire, d'Arnold Schwarzenegger. Donc, on est en 1985, on est au début de carrière de, de Schwarzenegger, et, et ce qui est fou avec Commando, c'est qu'il livre le film Terminal du genre. Voilà. C'est-à-dire que c'est son, son troisième gros succès, et c'est le film Terminal du genre. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre avec Commando, c'est que il n'y a pas mieux, c'est euh, voilà en termes de film d'action, je pense qu'il est au, au, au genre action ce que Branded de Peter Jackson est au film gore, voilà, c'est le film ultime, donc euh, et, et on ne peut pas s'y tromper parce que quand on regarde le, le revival euh, qu'a connu euh, ce film de, ce genre de film de gros bras euh, aux, dans les années 2010 avec le premier Expandables bah déjà le premier Expandables il, 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 il pique plein de choses euh, à commando, ne serait-ce que l'avion déjà dans un premier temps voilà donc ça euh, un avion très spécifique hein. donc euh, donc voilà il, il pique ce il pique ce côté là puis le côté aussi euh, terroriste euh, qui veut voilà terroriste latino euh, qui veut renverser un pouvoir en place euh, voilà euh, l'île retranchée fortifiée etc donc Déjà, Expandables, voilà, déjà, euh, notre ami Stallone, euh, il y va à fond. Hein. Quand il relance Expandables, euh, il, euh, il pille euh, en long, en large et en travers euh, le commando de Mark Lester. Mais revenons à nos moutons, revenons à ce fleuron du genre, au film ultime d'action. Voilà. Donc ça, j'insiste là-dessus. Voilà, pour moi, euh, Commando, voilà, alors, pour certains, ça ne sera pas défendable. Hein. C'est-à-dire pour les cahiers du cinéma, s'ils si écoutent ce podcast, ils disent on complètement fêlé. Pour moi, c'était un chef d'oeuvre. Donc il n'y a même pas à discuter, c'est-à-dire que quand vous regardez le film, que le film vous regarde et que vous le re regardez à nouveau, vous savez que vous êtes sur une masterpiece, vous savez que vous êtes sur un chef dœuvre instantané. Donc Commando, c'est 1985, ça arrive juste après Terminator. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est années folles quoi. c'est-à-dire que vous prenez 84, vous avez Terminator, 85, vous avez Commando, 87, vous avez Predator. Donc déjà, en trois films, Schwarzy, il livre un film ultime dans chaque genre. Voilà. C'est... C'est quand même un tour de force. Souvent, on les a comparés à l'époque. On a comparé Stallone et Schwarzenegger. Oui. Stallone à Rambo à Rocky. Pour moi, c'est pas comparable. C'est-à-dire, tu fais la triplette, là. Tu fais Terminator, Commando, Predator, mais laisse tomber, quoi. Voilà. Une fois que t'as fait ça, tu peux aller mourir. Et on, on, on oublie aussi le mec qui commence avec Conan le Barbare, aussi, John Milus. Voilà. C'est... Oui, c'est des films de bourrin, mais ça se pose là, quand même. Donc... Ce qu'il faut comprendre euh, avec, ce, avec ce commando, c'est qu'on a plein de gens. Voilà, on a plein de gens euh, qui sont aux manettes derrière pour en faire euh, ce chef-d'œuvre instantané euh, du film d'action. Alors c'est tourné premier degré. C'est-à-dire que voilà, euh, Charlie, il est monolithique dedans. Voilà, il dessert pas les mâchoires. Mais après, c'est quand même matiné de second degré. Donc c'est tourné au premier degré avec des dialogues euh, acérés c'est super bien écrit c'est génial on s'éclate enfin voilà moi Commando euh, limite j'ai envie de vous le conseiller que, comme film de Noël voilà vous pouvez même faire une triplette vous faites Commando et la course au jouet. il y a deux fois Schwarzenegger hein, dans l'histoire donc c'est quand même pas mal donc on est, en... on est au sortir de Terminator et c'est vrai que euh, en 84 85 on peut encore se poser la question de est-ce que Schwarzenegger est capable de jouer la comédie oui c'est une question qu'on qu peut même encore Se poser aujourd'hui hein, euh, à, à laquelle on peut répondre plus facilement, mais à l'époque, voilà euh, Schwarzenegger, c'est euh, c'est monsieur univers, c'est euh, voilà, faut voir ses bras euh, aujourd'hui en termes de comparatif. On a The Rock, voilà, mais à l'époque, il n'y avait pas The Rock, c'était Schwarzenegger, hein. donc voilà, c'est pas pour rien euh, qu'on le surnommait le chêne autrichien. Voilà, donc Schwarzenegger, c'est un acteur tout en muscle, donc ça va bien avec le personnage de Conan, ça va bien avec euh, le personnage du robot exterminateur dans Terminator, et du coup, voilà, euh, on essaye un peu de varier les plaisirs, donc voilà, il a fait le robot exterminateur, voilà, il a fait le barbare, bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire Eh ben, l'ex-militaire à la retraite, voilà. Donc, dites-vous qu'en termes de scénar, euh, ça tient sur un ticket de métro. Voilà, c'est pas le scénario le plus développé du monde mais c'est tellement fait avec plaisir et il y a une telle connaissance des ficelles du film d'action que oui ça, ça en fait un plaisir de tous les instants donc du coup on a euh, à la production l'un des producteurs que je préfère au monde qui est Joel Silver alors Joel Silver je l'aime beaucoup parce que déjà Allez faire un tour un petit peu sur le wiki et regarder un peu les photos d'époque. C'est un mec, il a la banane. Voilà, C'est le producteur Nabab qui a la banane et qui a des chemises hawaïennes sur les tournages et euh, le barreau de chaise dans la bouche. Voilà, ça fume du cigare, ça, euh, ça a des chemises hawaïennes. Voilà, le mec s'éclate et il est quand même euh, derrière euh, les plus gros coups euh, en termes de films d'action euh, des années 80. Donc on lui doit quand même euh, la saga « L'arme fatale » Et un pack son de film derrière. Il a même eu du nez par moment, même s'il n'a rien compris. Donc, je vous conseille de, de regarder les bonus de, de, de du premier Matrix, donc notamment The Matrix Revisited, donc où, 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 où il y a la prod, hein, le Joel Silver aussi, voilà. Donc où il t'explique, comme Lorenzo di Bonaventura, Warner, voilà, qui t'explique qu'ils sont pas trop compris, c'est avec c'était intelligent, et que c'était pas mal. Voilà, moi je l'aime bien. Voilà, Joel Silver, euh, il est en place, voilà. il arrangé aux côtés des Jerry Brockheimer, Don Simpson etc Voilà, ce genre de producteurs là qu'on qu a plus trop aujourd'hui hein. euh, on peut faire une petite parenthèse aussi quand on voit euh, la production SVOD de Netflix on sent qu'il n'y a pas de prod hein, derrière on sent qu'il n'y a, qu a pas de vision voilà, on sent que les, les, les cinéastes sont en roue libre qu'il y a une formule mais qu'il voilà, n'y a plus de prod euh, aujourd'hui donc voilà, c'est donc produit par Joël Silver, futur producteur de Piège du Cristal aussi, on le rappelle. Hein. Donc c'est produit par Joël Silver et il y a une volonté, euh, assez rapide, assez rapidement, euh, de, euh, de mettre en branle un nouveau véhicule pour Schwarzenegger. Euh, pour donc on a un petit script qui est sur la table, donc écrit par euh, Joseph Leb, et, euh, et scénariste, mais surtout aujourd'hui reconnu comme scénariste de bande dessinée, mais euh, il sera le scénariste de Teen Wolf sortira à la même époque. Bon, c'est un avait rigolo Teen Wolf, et même du 2 aussi. Euh, mais ce scénario sera repris euh, en main par un, un nom de l'époque aussi, euh, une plume de l'époque, qui est Steven E. de Souza. Et Steven E. de Susan, voilà. on avait déjà pu voir son talent d'écriture à l'œuvre sur le 48 heures de Walter Hill, l'un des fleurons du buddy movie des années 80. Voilà. Donc, euh, mettant en scène, bien entendu, Eddie Murphy et Nick Nolte, donc, on a le scénariste de 48 heures et futur scénariste aussi de Piège de Cristal. Voilà. On a déjà quand même une équipe à la prod qui est en place. Voilà. Donc, on a cette volonté euh, de Steven De Souza, Joel Silver, voilà, euh, de mettre les petits plats dans les grands pour faire un bon putain de morceau de film d'action. Voilà ils se mettent, alors parce que c'est souvent, que si vous regardez les bonus, bon c'est pas très intéressant, mais bon ça apprend un petit peu le fonctionnement d'Hollywood, donc si vous regardez un petit peu euh, les bonus de, de cette édition de Commando, voilà, vous avez une petite, euh, petite bonus de 15 minutes où on y voit le réalisateur Mark Lester qui, qui, voilà, qui, qui explique que mais il a été engagé lors d'une soirée, voilà, d'une soirée organisée par Joel Silver, c'est à peu près comme ça que ça se passe voilà, donc, euh, donc du coup euh, Joel Silver euh, va chercher Mark Lester et et Mark Lester, bah on l'aime beaucoup à 7ème dimension. Pourquoi Parce qu'il parce qu nous a offert du bourrinage pelliculé. En veux-tu en voilà. Déjà le mec en 82, il te fait class of 84. Alors class of 84, dans le genre vigilante movie, ouais vigilante teen movie, euh, ça se pose là. Moi, 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 je kiffe. voilà. Euh, il a été réédité euh, il y a un peu plus d'un an euh, dans une jolie collection Collector Blu-ray par ESC. On en reparlera de, de Class of 84. Donc, Class of 84, ça se pose là. Réalisateur aussi d'une adaptation euh, d'un livre de Stephen King qui est Charlie, qui s'appellera Firestarter avec Drew Barrymore. Et réalisateur aussi de Class of 99. Voilà. Donc. Euh, parce que forcément, Class of 84, c'est bien. Bon, on, on prend la même chose. On prend ce côté vigilante movie euh, dans le milieu euh, professoral, voilà, dans un lycée. Puis on le transpose en mi-post-nuke, mi-film de cyborg. Où les profs sont remplacés par des, par des cyborgs. Voilà, c'est génial. Donc, Class of 99, aussi sorti chez ESC en édition collector. On en reparlera, on fera un diptyque, je pense. On fera une vérif spéciale Class of et réalisateur aussi d'un très très euh, bon florent du genre avec Dolph Lundgren voilà, Dolph Lundgren en blond cette fois-ci euh, ben oui parce que certains ne le savent pas mais Dolph Lundgren à l'époque tournait à la fois brun et blond, voilà donc brun ça donne Dark Angel et The Punisher et en blond ça donne dans les griffes du dragon rouge voilà une superbe réalisation signée Mark L. Lester donc Mark Lester voilà, en... bah, tu l'aimes d'amour parce que c'est réalisateur de Class of 84 et de Commando et que même s'il a fait de la merde derrière et qu'il a jamais confirmé voilà, son dernier film c'est Pterodactyl voilà, donc euh, une production sci-fi donc je même pas m'épancher là dessus mais... mais déjà le mec il a fait ça donc déjà total respect donc on a, on a une triplette Steven de Souza au scénario Joel Silver à la prod euh, Marc Lester à la réal, on a l'argent de la Fox que demande le peuple donc du coup on fait lire le pitch Voilà, Steven de Souza va pitcher à Schwarzy et Schwarzy est très content parce qu'il est, c'est pas un robot Voilà, c'est euh, pas non plus un barbare, il est un bon père de famille et on lui enlève sa fille et du coup eh ben, il va se venger et essayer de retrouver sa fille donc, donc ce qui est assez intéressant c'est que ça lui donne un postulat voilà, ça c'est bien, ça peut justifier toutes les conneries et toute la violence qui va arriver par derrière. Donc, donc voilà pour le, 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 le pitch du film. Donc, Schwarzenegger, barreau de chaise à la bouche, il se dit « Ouais, c'est génial, allez on y va ». Voilà, donc ce fabuleux scénario, qu qu'est-ce qu que ça raconte Voilà, donc ça raconte l'histoire de John Matrix voilà, qui vit paisiblement dans la forêt, voilà. donc dans une forêt, dans un coin reculé, voilà, dans les, dans les, dans les montagnes euh, du Nevada ou je ne sais quel recoin hein, en fait, euh, voilà, des États-Unis. Donc il vit isolé et il s'occupe euh, tout seul de sa petite fille, voilà, et, euh, et cette petite fille. Elle est incarnée par Alissa Milano. Voilà. Alors les vieux qui écoutent ce podcast, quand on dit Alissa Milano, ils se disent « Ah, c'est la Samantha de Madame Servie. Et les plus jeunes, ils se disent « Alissa Milano, Alissa Milano. Ah, mais c'est la feux de Charme. Voilà, vous voyez Donc vieux, jeunes, etc. Euh, si vous voulez la connaître d'une autre manière, Alissa Milano, moi je pense que sur Google, hein, vous tapez « Alissa Milano, Embrace the Vampire », vous verrez, les photos sont sympas. Voilà, donc du coup sa, sa fille est incarnée par Alissa Milano, voilà, alors le film commence, il n'y a pas de maman dans ce film là, alors du coup dans la version d'origine, donc qui n'est pas la director's cut, alors je vous rassure, hein, la, la différence entre la director's cut et la version euh, vue par tout le monde à l'époque, c'est euh, une minute ou une minute trente montre en main, euh, de dialogue entre Redan Chong et Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est-à-dire, pas grand-chose est dispensable. Mais ça répond à la question de où est la maman. Mais on, on va rester au début, donc. On a euh, ce gros musculeux, voilà, qui élève sa, sa petite fille tout seul, mais on sait déjà qu'il est pas là pour déconner. Pourquoi Parce que dès les premières minutes, voilà, on alterne moment euh, de la honte dans une relation père-fille, ouais imagine, voilà, Schwarzenegger qui rigole, voilà, et qui se prend une glace sur le nez, etc., c'est too much. Ça, ça participe aussi au, à certains côtés Z hein, de, de, de ce film-là, mais bon, tu t'y crois pas une seule seconde, voilà, y crois pas une seule seconde, mais, 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 mais dans ces premières minutes, tu vois aussi autre chose, c'est-à-dire que le mec, ben, bah, il coupe des arbres, voilà, à la hache, puis il porte l'arbre, voilà. Déjà d'entrée de jeu, dans les premières minutes, une scène où, où voilà qui est, est filmée comme un western. Voilà, tu, tu sens déjà le tu sens déjà tout le projet. Voilà, dans ces quelques plans, donc ça arrive. Tu vois ce mec là euh, couper un arbre et porter l'arbre. Voilà, il porte l'arbre sur l'épaule. Voilà, donc, donc, bien entendu, tu, tu, tu te dis oui, c'est tout much, mais tu, tu à l'époque quand t'es minot, tu te dis waouh, ça, c'est un, un truc de malade ça rappelle un petit peu, vous savez ces chamailleries dans la cour de l'école. Ouais, ouais, mais moi mon père il est plus fort que le tien et mon père il va, fa... voilà, là, 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 tu, là son père il porte un arbre. Voilà. Donc je pense qu'il a gagné. Voilà, lui il a gagné. Donc il, il, il porte un arbre et, et, et ça pose un petit peu le postulat. Tu sais, que as... tu sais, que... tiens, voilà du bourrin. Voilà, tu, tu, sais, tu sais ce que tu vas avoir. Bon, après sa fille essaye d'arriver en douce, C'est un petit mystère et s'enchaînent les, les, les moments un peu Z hein, de la relation père-fille. Mais, mais bon, globalement T'as tout le projet du film en quelques plans. Et ça c'est génial. Donc il vit tranquille, il coupe des arbres, etc. Il élève sa fille. Voilà, il se permet quelques petites remarques que complètement... mais alors ça c'est l'époque. Complètement, euh, mais mais extrémiste sur Boy George. Voilà, on devrait l'appeler Girl George. Bon, ça fait partie du charme du film de l'époque, voilà. Donc, euh, et là, arrive un hélicoptère. On n'a pas passé les 10 minutes de métrage. Arrive un hélicoptère. Bon, si t'as vu Rambo, voilà. Tu connais l'histoire. C'est l'équivalent du colonel Trottman qui arrive. Voilà. Colonel Jack Kirby. Donc il arrive. Voilà. Et là, tu apprends un petit peu le nom du personnage. John Matrix. Ça s'invente pas. John Matrix. Voilà, ça se pose là. Voilà. Donc en plus de porter des, des arbres, voilà, sur son épaule, il a un nom qui envoie. Voilà. Je pense aussi que c'est l'équivalent de Vin Diesel. Voilà. Donc John Matrix. Donc euh, le général Kirby arrive et explique à John... Que tout ça voilà, il vous révèle son passé en fait ce qui deviendra le passé militaire le cliché de tous les films de silence seagal c'est à dire que le mec a un vieux passé voilà. il est le super 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 agent des forces super secrètes spéciales de la mort qui tue voilà. donc lui euh, donc le général arrive il lui explique en fait que toute son unité s'est fait dessouder donc ça c'est ce que vous avez vu dans les quelques premières minutes vous avez vu des bad guys aller dessouder un vendeur de voitures d'occasion aller dessouder un, un, un pauvre mec qui, qui, qui était au que avec sa femme, voilà, donc euh, au moment d'aller chercher son journal, il se fait défoncer, et c'est aussi euh, un autre personnage, voilà, incarné par Vernon Wells, on en reparlera, voilà, une espèce de, de bon vieux loup de mer, pêcheur, voilà, qui se fait exploser dans son bateau, voilà. Donc ça, c'était l'unité de John Matrix. Et donc, euh, Général Kirby, j'ai pris un petit peu le résumé à l'envers, mais vous avez l'habitude à septième dimension, c'est la passion, tout ça, on est, on est dans l'effervescence, on y va, quoi, on n'a pas peur. Hein. Donc, et, et Général lui explique, voilà, que, bon, son unité se fait défoncer, donc, voilà, alors là, du coup, ils discutent, et ils mettent tous les clichés sur la table. Ah ben, est-ce que c'est les Syriens, est-ce que, voilà, ça, c'est les clichés aussi, voilà, c'est un peu comme, euh, voilà, tu te souviens, l'Afghanistan, non, c'est mieux que le Vietnam, etc., voilà. Donc, euh, voilà, ils ne savent pas trop qui c'est, ces terroristes. Gérald Kirby, qui, euh, qui sous-entend qu'il a énormément d'ennemis dans le monde, hein, oui, parce que c'était un, un, un super agent des forces spéciales. Donc, du coup, il l'informe de ça et il lui dit pour sa propre sécurité Je vais te laisser deux hommes. Bon, t'as un peu vu le mec porter un arbre. Bon, tu vois les deux hommes qu'il lui laisse, tu te dis que, bon, que le mec il a pas trop besoin euh, d'hommes pour assurer sa sécurité, mais pourquoi pas. Voilà. Et, euh, et, à, et à ce stade-là, à ce stade-là, c'est là que ça commence à devenir génial, en fait, dans ce film. On n'est même pas aux 20 minutes du film. C'est là que ça commence à devenir génial. C'est que John Matrix, est, il est plus fort que n'importe quel super-héros Marvel. Donc Déjà, lui, il, avec, le, avec le vent, il arrive à détecter la présence de quelqu'un. Voilà. Donc, à ce moment-là, General Kirby s'est barré. Genre, allez, une minute montre en main, les, euh, les méchants se pointent, et ils s'en prennent aux, bah, aux deux militaires qui sont restés sur place en faction. Voilà. Mais... Mais John Matrix, on ne la lui fait pas. Il les a vus arriver. Il les a vus arriver. Il les a entendus avec l'oreille. Voilà. Il les a entendus tel, tel un putain de loup-garou voilà. qui a entendu bouger une branche à l'angle. Donc il les entend. Donc voilà, il évite les balles, etc. Il fait quelques roulés et boulets. Et puis, il en profite aussi à expliquer à un, à un G.I. qui était là pour le sauver, euh, qui s'est fait défoncer. Il, il, il lui explique. voilà, Enfin, il lui demande comment t'as pas pu les, les sentir venir. Lui, il les a sentis venir avec le vent, avec le changement de direction. Voilà, il l'informe de, 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 de quel côté ils vont arriver, en fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, étais à la place du G.I. Même le G.I. il comprend pas ce qu'il lui raconte. Voilà. Et là, mec, le mec, il dit voilà, John, il dit à sa fille, va te cacher sous le lit. Et là, il fait un truc de dingue alors moi ça m'a marqué quand je fais Mino tu vois il, il grimpe déjà par le toit voilà le mec est génial il grimpe sur sa propre baraque par le toit et il monte dans une petite pièce comme ça et il va sur un digicode et il appuie il ouvre une porte porte secrète et là t'as un million d'armes t'as de quoi faire la guerre à un pays en entier voilà et ça ça moi je me rappelle que Mino ça m'avait marqué je suis peut-être t'avais envie que ton père il ait ça euh, tu sais pas pourquoi hein, mais, mais, mais c'était génial ouais, euh, alors on est dans les 80, c'est aussi... On, on est aux états unis voilà. Donc, il y, y a un mythe aussi hein, sur l'autodéfense, etc. C'est les années Reagan, donc euh, les westerns, ainsi de suite. Voilà. Mais le mec, il a, il a un, un pack-son d'armes euh, à l'intérieur. Bien entendu, euh, bah, c'est le début du film, il ne peut pas tous les tuer, sinon il n'y a pas de film. Donc, forcément, euh, ils réussissent à lui enlever euh, sa fille. Et, et il laisse un mec. Il, a, il laisse un homme demain lui expliquer la nouvelle. Mais mec, il est assis tranquille dans la chambre de la gosse. Il a John Matrix. Voilà, il a John Matrix. Le mec porte un arbre. L'autre, il reste assis dans la chambre comme ça. Et, euh, et il lui demande de coopérer. Et c'est à, à partir de là qu'apparaissent les punchlines. Alors, les punchlines sont super bien sentis. C'est super bien écrit par Steven de Souza. Et ça permet aussi euh, à notre autrichien euh, de pouvoir enquiller ses dialogues aussi. Parce que si il a de la punchline... Et, euh, et des phrases courtes, c'est aussi pour masquer encore son accent autrichien de l'époque. Voilà. Donc euh, du coup, phrase courte, punchline, ça fonctionne très bien. Vous avez vu l'engin, ça marche. Donc le mec il est sur le Rocking chair comme ça, et il lui pose une question. Le mec il lui pose une question en face de lui à Schwarzenegger, armé avec un putain d'usi, il... et <rire> il lui demande s'il va coopérer. Donc il lui dit vrai, ben l'autre il lui répond faux et il lui allume la tête. Voilà, basta. C'est est posé, on est, dans le, on est dans les premières 10 minutes, le cadre est posé, tu sais à, à quoi t'as faire. Donc ensuite, Schwarzi descend, voilà, donc il, il descend de sa baraque, les autres sont partis en caisse, il va voir son 4-4, merde putain, ils lui ont coupé les. Euh, ils lui ont coupé les câbles, moteurs, ce que vous voulez, mais c'est pas un problème ça. Ce n'est pas un problème à ce stade-là du film, ce n'est pas un problème. Donc c'est-à-dire que la voiture ne marche pas, il n'y a pas de moteur, mais c'est pas grave, on va la pousser. Voilà, on va la pousser. Donc il la pousse, il monte à l'intérieur, et puis lui prend un raccourci de malade. Donc c'est-à-dire que quand les ennemis, eux, respectent la route, lui coupe à travers bois et à travers les arbres, un à foutre. Et il arrive à les rattraper. Puis il n'a pas les freins non plus, mais c'est pas un problème. Et à ce stade-là, bon, il arrive à récupérer les méchants. Bon, il se fait capturer. Et c'est là que.. Première révélation. Et là, le méchant en chef, le bad guy en chef, c'est un des membres de son équipe. C'était le vieux loup de mer. C'était le mec qu'on voit se faire exploser dès les premières secondes dans le film. Euh, c'est Vernon Wells. Dans le rôle de Bennett. Voilà. Donc, déjà, c'est nul. Enfin, déjà, c'est enfin, nul. C'est génial et nul en même temps. C'est génial parce que c'est Vernon Wells et qu'on va en reparler et qu'il y met tout son cœur hein, dans, son, dans son rôle de méchant. Mais c'est nul parce que. Pourquoi mettre en place un suspense dans les dix premières minutes si dix minutes après tu le révèles Au moins t'aurais pu faire tenir, je sais pas moi, 45 minutes, qui est le grand méchant Non, donc en fait ça sert à rien, c'est complètement con, voilà, c'est complètement con, mais en même temps ça se passe, c'est devant nos yeux et pourquoi pas voilà, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, euh, nous voyons donc <rire> Vernon Wells. Alors Vernon Wells, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est euh, le punk homosexuel et, et complètement euh, déjanté de Mad Max, le numéro 2. Et il est génial hein, dans, dans le Mad Max numéro 2. Et donc là, il incarne euh, la némésis euh, du coup de John Matrix, c'est-à-dire Bennett. Et il est affublé. De, pff, il a un costume qui est pas possible alors déjà déjà c'est qu'il qui est un peu gros donc ça c'est un peu con pour un ancien membre des forces spécialement bon, vous me direz il est à la retraite un petit peu bon il y a chance de dégâts enfin donc le mec le mec est pas affûté de la même manière il est un peu gros et il a une moustache ah, c'est 76, quoi. On est en place, quoi. Et, et il a une tenue... Il a une tenue, on dirait qu'il sort tout droit du bar euh, des Hot Shots, si vous voyez ce que je veux dire, ou des Police Academy. Voilà, on dirait qu'il sort du bar gay, des, 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 des Police Academy. Il est génial. Il est génial. On, di on dirait Village People. On dirait un Village People. Donc, certains diront qu'il ressemble à Freddie Mercury. Moi, je dirais qu'on dirait un Village People. Il est génial. Il est génial. Donc, il est tout de chaînes et de moustaches et de poils comme vous voulez. Et puis... Euh, et puis il a un regard et une gourmandise euh, quand, quand, il parle à... <rire> quand il parle à John Matrix, tu sens déjà, des premières minutes, qu'il y a un sous-texte qui est autre, mais que personne n'a vu. Hein. Euh... Ça me fait penser souvent à cette anecdote euh, sur le, le deuxième opus des Griffes de la Nuit, le Freddy 2, où, où, où ça traite vraiment euh, du coup de, du coming out, etc., et que personne n'avait vu à l'époque, mais alors là là on est dans la bromance, hein. c'est Broadback Mountain avant l'heure, hein. et, et personne ne l'a vu venir à l'époque, je sais pas si c'est une volonté, parce que c'est Vernon Wells hein, qui fait ça tout seul, hein. voilà, je, je pense pas qu'on lui a demandé c'est génial, c'est génial il prend énormément de plaisir euh, à torturer euh, du coup euh, notre ami John Matrix dès les premières minutes donc voilà, le plot est, euh, est posé un peu après on le transporte euh, voilà, sur les docks dans une espèce de hangar, où il rencontre un petit peu toute l'équipe des vilains, et autant vous dire que dans ce film là, le casting est aux petits oignons, ah on a tout le monde on a tout le monde, donc déjà t'es content tu vois Dan et Daya voilà. cette bonne vieille trône de Dané Daya Dané Danya, c'est euh, on va dire c'est le Mexicain qui joue les euh, qui, qui, qui joue les hispaniques en fait Voilà, c'est le cliché, voilà. donc si t'as besoin d'un méchant euh, ou d'un terroriste ou, euh, ou d'un général terroriste, ben, voilà, tu vas prendre Dané Daya voilà. donc, euh, et, et, et l'un des hommes c'est aussi un loup-garou aussi c'est un homme très très poilu sur les épaules donc euh, voilà vous avez pu le voir aussi euh, il y a quelques années dans Alien Résurrection, voilà. notamment ses poils d'épaule euh, aussi à ce niveau là donc on a, on a cette vieille trône de Dan et Daya voilà, qui fait toujours plaisir à voir dans le rôle du, du dictateur bouffon terroriste comme on peut l'imaginer, et puis les hommes de main, donc on a fait les présentations avec Bennett, voilà, donc là Bennett ben là on a John Matrix qui est attaché sur une planche, voilà donc je vous laisse imaginer là, il est prêt parce que là, à lécher son couteau et tout, hein, tellement il est content de voir ça. Hein. Voilà, c'est il est du genre, oui, <rire> oui, John, oui, ouais, il en fait des caisses, hein, c'est est, ouais, il, il, il génial. Et, euh, et là, on a la on, on, on retrouve Bill Duke. Enfin, on retrouve euh, que, quand on a vu Predator à l'époque avant avant Commando, bah, on retrouve Bill Duke. Puis Bill Duke, ouais, c'est le black badass de l'époque, quoi. Voilà, donc, Bill Duke, euh, il était présent aussi dans Predator, dans et, et, et dans Predator, ben bah, il fait partie de l'escouade euh, du coup de, de Schwarzy. Donc, mais là, du coup, voilà, c'est un homme de main euh, qui, est, euh, qui a enlevé sa fille. Donc on a Bill Duke. Donc Bill Duke, vous l'avez vu dans énormément de films. Euh, il a euh, il a cachetonné dans, dans la série Doflick à Miami, il a réalisé des, ép des épisodes de Doflick à Miami, vous l'avez vu partout et c'est un réalisateur émérite aussi voilà, qui a fait un petit, euh, un petit renouveau dans les années 90 de la Black Spotation, notamment avec Excellenteur euh, de Harlem si je dis pas de bêtises, voilà, donc il a fait quelques films euh, on peut, il est équivalent de Mario Van Peebles, voilà, carrière improbable voilà, donc à la fois réalisateur, acteur, etc donc, euh, donc Bill Duke une trogne sympathique. On a, euh, on a aussi un petit mec là, euh, David, incarné par, si j'ai pas de bêtises de mémoire, David Richard Kelly. par un acteur qu'on a vu mille fois, mille fois partout. Et, et ce qui est génial, et ça me le refait encore aujourd'hui quand je le revois, c'est que c'est l'incarnation euh, cinématographique euh, d'un des personnages de, du dessin animé « Il était une fois la vie ». Voilà pour les plus vieux là si vous avez déjà vu ce dessin nu c'est disponible maintenant hein, sur les plateformes de, de VOD il, il, il est le petit mec horrible Voilà Alors souvent on l'a comparé à, à Sarkozy et, et moi je trouve que c'est son Sosie euh, cinématographique ça amène un peu de sel euh, du coup Donc on a voilà Donc on a On, on a ce petit mec qui voilà qui s'appelle Soli voilà. donc on, on a tout un casting qui est génial hein. donc on a on a Bennett voilà, on a Cook, parce que Bill Duke est Cook le cuisinier, donc il cuisine que dalle hein. il se fait cuisiner par contre mais il cuisine que dalle donc on a Cook, on a Soli et, et, on, et on a ce dixième rôle qui est génial aussi avec son chapeau de paille qui suit, euh, <rire> qui va se faire défoncer dans l'avion par Schwarzenegger donc là, là j'ai envie de vous dire je suis presque dans le commentaire audio quand je vous parle de ce film donc voilà, donc plot est, euh, est posé, donc il lui demande, bah c'est complètement con hein, d'ailleurs, il lui enlève sa fille pour l'obliger à aller buter un autre chef d'état pour que Danedaya y prenne la place euh, du coup, de, de ce général-là et qu'il qu ait plein pouvoir. Voilà, le truc à la con. Voilà. Donc, pourquoi John Matrix Pourquoi lui Voilà. Et pourquoi pas aussi Voilà. Steven de, de Suzanne nous dirait « Et pourquoi pas ?» voilà. Donc, voilà, il lui demande d'accomplir une mission et que, bah, s'il ne le fait pas, bah, ils vont tuer sa fille. Voilà. Donc, ça, c'est le, le plot de départ. Donc... Euh... Ce qui se passe, c'est que Bennett et toute sa clique se cassent, et il le laisse euh, du coup aux mains d'un autre disémoral du, du groupe. Alors excusez-moi, hein, du coup j'ai pas.. J'ai pas bien fait mon travail, j'aurais dû me le marquer euh, sur le papier, mais bon, voilà, il. Il Monte dans un avion et, et, et c'est génial, et c'est génial parce que le mec dure à une durée de vie d'à peu près deux secondes, quoi. Donc, au moment où l'avion commence à décoller, et que tout le monde le voit, Schwarzenegger dans l'avion, et ben, ben il te les tend, il te l'étrangle et il te, il, il te fait la prise du sommeil maison, quoi. Voilà, et il lui met le chapeau de paille sur le visage et il dit, Dixit, punchline, punch, best punchline ever, ne dérangez pas mon ami, il est mort de fatigue, c'est génial. Voilà, donc l'avion décolle à ce stade-là, tu peux te tu peux, on y va progressivement. Hein Mark Lester y va progressivement. Bah, du coup, bah, Schwarzy, euh, bah, il, il, il sort de l'avion, donc il arrache quelques parois, se fraye un chemin dans l'avion, puis descendra par le train d'atterrissage et puis fera un saut de l'ange. Euh, du coup, pour atterrir dans un vieux marécage, quoi. Ce qui a, bon. Ce qui, est, ce qui est dommage quand même aussi avec le Blu-ray, c'est qu'on on voit, on voit souvent la doublure. Voilà. Donc chose dont on se rendait pas compte à l'époque, hein, dans une VHS dégueulasse, hein, je vous ai partagé euh, la VHS sur l'Instagram, mais voilà, on voit souvent la doublure, et j'ai remarqué même, euh, parce que j'ai regardé ça hier soir, quand même, j'ai bien fait mes devoirs, que euh, et ben la doublure, on la voit le plus souvent dans les, euh, dans les scènes de conduite. Voilà. Mais même dans des scènes de conduite où il n'y a pas de cascade. Ça se posait la question, euh, moi je me suis dit, mais... Pourquoi Enfin, je sais pas. Il euh, n'y a, a pas forcément de danger dans certains plans. Euh, pourquoi, pourquoi il ne conduit pas directement Peut-être qu'il n'avait pas son permis, l'Autrichien, à l'époque. Hein C'est peut-être ça, la raison. Enfin, bref, voilà. C'est une petite interrogation euh, que j'ai là-dessus donc à ce stade du métrage donc il s'échappe il règle sa montre euh, en mode euh, Parker Lewis voilà il sait que le truc il atterrit dans 12 heures voilà donc il a 12 heures en gros pour, pour défoncer tout le monde et retrouver sa fille avant que l'avion atterrisse parce que si l'avion atterrit et qu'on voit que l'autre il est mort et eh bien ils vont tuer sa fille direct voilà donc là euh, il se met en, en tête de pister Sully voilà et euh, ce qu'il faut savoir parce que j'ai oublié de le dire c'est qu'il avait dit à Sully que comme il était marrant il tuerait en dernier voilà ça, c'est de la punchline aussi. Sachez qu'on est en 85. Hein, euh, et, euh, et à ce stade-là, Shane Black est pas encore arrivé. Ah. On a pas eu l'arme fatale et tout ça. Donc on a déjà de la bonne punchline qui fonctionne bien. quoi. Donc il il a promis, euh, il lui a promis de le tuer en dernier. Euh, il a promis aussi à Bennett, en VO, qu'il will be back. Donc il recycle un peu les les, les le, le scénar de, de Cameron. Donc nous, en, en, en français, ça je, je vais revenir. Je vais revenir pour toi. Et, euh, et, et on apprend que Bennett, euh, quand il a su que c'était John Matrix... Voilà, euh, qu'on allait enlever, et qu'on allait lui faire faire le sale boulot, et ben, il a décidé de le faire gratos. Donc si c'est pas l'amour, ça... Voilà, c'est pas de l'amour ça, c'est pas du cœur à l'ouvrage. Vous vous rendez compte Le mec travaille gratos juste parce que c'est John Matrix. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc il a sauté de l'avion, etc. Et il piste euh, notre ami Sully. Sully, euh, c'est un abo, hein, je vais en mettre moins 20. Hein. Il se met à draguer eh ben, le seul personnage féminin du film, qui est incarné par Raiden Chong. Donc Redon Chong, c'est une actrice à la carrière un peu bizarre. Il voilà. n'y a pas de logique en fait dans, dans ces films. Voilà. donc elle n'est pas spécialisé dans quelque chose, donc, euh, donc Red c'est la guerre du feu, c'est la couleur pourpre, c'est euh, plein de films, c'est Darkseid, les contes de la nuit nord, c'est Crying Freeman, voilà. donc euh, ouais, elle fait tout Red donc il n'y a pas forcément de logique euh, là-dedans, mais ce qui est intéressant, et c'est vrai qu'on le, on le voit dans le bonus euh, du Blu-ray, mais on le comprend aussi euh, à l'époque, ouais, c'est quand même le seul personnage féminin, donc le lead character de, le lead character de premier plan féminin, et elle est black, et ça c'est bien, parce que voilà, c'était pas forcément euh, une chose euh, courante. Donc, euh, Commando, chef d'oeuvre du film d'action, Commando, film militant aussi. Vous allez voir, vous allez me dire, voilà. C'est peut-être une œuvre dramatique, voilà. C'est peut-être un film dramatique. Peut-être qu'on peut dire que Commando, c'est l'histoire d'amour entre, entre un père et sa fille. Voilà, c'est beau quand même, voilà. Commando, c'est euh, de l'émotion. C'est de l'émotion. Commando, c'est un film où, où tu as de la peine pour les terroristes, parce qu'on leur fait très très mal. C'est voilà. Commando, c'est beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc revenons à nos moutons. Donc On a voilà, on a le personnage de celui-là qui est peinard, dans le centre commercial. Il a fait son petit taf, voilà, il a un petit rendez-vous. Il en profite pour, pour draguer de la pire des manières et champ qu'il envoie se faire foutre. Voilà, à peu près, euh, globalement. Et euh, du coup, bah, ça échappe pas à Schwarzy, hein, parce que, bon, Schwarzy, c'est euh, comme l'avait vu le général Kirby, Schwarzy c'est un félin, c'est un chat il se faufile on le voit pas arriver l'engin voilà, le, le, d'un mètre 90 sur 120kg on le voit pas arriver donc, euh, et ça me fait penser à, à Dev Bautista euh, dans les Gardiens de la Galaxie 2 qui fait, qui fait semblant d'être invisible en, en bougeant très lentement voilà, donc, euh, donc en gros voilà euh, Schwarzenegger on n'y croit pas trop euh, à son côté euh, un petit peu euh, <rire> un petit peu je, je, je me faufile euh, en silence voilà donc euh, le côté infiltration c'est le mot que je cherchais en fait donc, euh, donc du coup on est au centre commercial et euh, alors je vais pas vous raconter tout le film parce qu'il faut que vous le voyez hein. donc pour ceux qui auraient déjà vu ça vous fera plaisir ça vous fera marrer d'écouter ça en bagnole ou euh, ou tranquillement chez vous mais euh, voilà on est dans le centre commercial donc là il voit que Redan Chong euh, elle intéresse Soli et il demande à Redan Chong de jouer le jeu euh, ni vu ni connu ils se connaissent pas elle est pas très très euh, emballée quand même hein, par ce truc là donc euh, surtout qu'il lui pète sa bagnole voilà il lui vire un siège voilà, c'est génial hein, le mec arrache le siège de la bagnole pour, sa, pour pour dans la bagnole euh, c'est une chose qu'on retrouvera aussi dans le Expandables 2 il fera à peu près la même chose aussi je vous ai dit Stallone recycle hein, pas mal de pas mal de choses de la filmo de de son euh, ancien adversaire voilà donc il arrache le siège de la bagnole il le suive, le suit, voilà donc il, il commence à le suivre etc puis il se retrouve dans comme je vous le disais parce que j'ai un petit peu mélangé les pinceaux il était dans l'aéroport là après il se retrouve dans le centre commercial donc il se retrouve dans le centre commercial et 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 n'a pas du tout confiance dans, ses, dans, dans le chaîne autrichien, donc elle décide de le balancer aux flics. Et, euh, et puis, ben, c'est des flics, euh, voilà, de, de centre commercial. C'est plutôt des vigiles, ils se font défoncer la gueule. Voilà. Donc, celui voit qu'il a choisi, donc euh, interdiction aussi qu'il qu aille. Parce qu'à l'époque, on n'a pas de téléphone portable, donc faut chercher une pièce, et aller dans une cabine téléphonique. Ben, ben il va dans la cabine téléphonique, enfin, du moins, il essaie. Puis, puis, puis John Matrix, lui, il arrive, il arrache la cabine téléphonique avec le mec à l'intérieur. C'est génial, c'est génial. Quand je vous dis que c'est du grand cinéma, c'est du grand cinéma. Après, bien entendu, hein, je vais pas vous, vous, vous dévoiler tous les trucs, hein, mais globalement, c'est du bonheur. C'est du bonheur, toutes les deux minutes, il se passe un truc. Donc là, il, a, il arrache la cabine téléphonique et, 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 et bien entendu, Sully euh, lui dira, mais euh, t'avais promis que tu me tuerais le dernier. Bah, il a menti, voilà donc suit une mort qui est assez géniale voilà avec le vieux avec le vieux son du mec qui tombe de la fête ah donc, donc voilà c'est génial donc Commando euh, c'est énormément de choses donc Commando c'est aussi euh, un mec qui se bat contre un béret vert et qui dit qu'il bouffe deux bérets verts au petit déj tous les matins voilà c'est génial puis ça traverse, le, ça traverse le placo aussi quand ça se bat donc voilà donc euh, contre Cook par exemple euh, Commando c'est quoi c'est un mec qui a, qui a un stade du métrage quand il a découvert où était sa fille, il décide d'aller faire les courses. Et il fait quoi comme course Ah ben, c'est pas compliqué, hein. il va au surplus militaire du coin. Et puis au surplus militaire du coin, à ce stade du métrage, t'es à à peu près à 45 minutes, c'est bien dosé. Hein. On est en dessous d'une heure et demie, hein. même en director's cut, même générique compris, en dessous d'une heure et demie, en dessous des 90 minutes. Donc à ce stade là, le mec fait les courses, et toi quand t'es minot, tu regardes ça, tu te dis mais c'est génial. Le mec il y va. Donc, alors t'es sur une bonne propagande aussi, euh, du coup sur les armes à feu. Bon, voilà, bon. Mais c'est tellement fait dans la joie et la bonne humeur qu'on va pas leur en tenir rigueur. Et puis en même temps, l'amateur de films d'action, il est venu chercher ça. On n'est pas là pour déconner, bordel de merde. Et là, effectivement, on nous offre ça. Donc il va faire ses courses, ouais, tranquille. Bazooka, lance roquette euh, Ce qui est intéressant avec ce film-là aussi, c'est que c'est vraiment un, un mode d'emploi pour, a... pour... Pour... pour aller éliminer le terroriste du coin. Moi, j'ai appris plein de choses. Hein. Voilà. Donc, quand tu regardes ce film, tu apprends énormément de choses. Comme vous apprenez énormément de choses sur la quête du Graal quand vous regardez Indiana Jones et la dernière croisade. Voilà. Donc, qui a dit que le cinéma, ça rendait débile Non. Voilà. Donc, il fait, son, il fait son shopping. Nickel. Voilà. Donc, il chope un hydravion. Voilà. Et, euh, et puis, ils atterrissent sur l'île. Et puis, à ce stade-là, t'as tu voilà. T'as le réel, t'as la prod, t'as tout. Ça clignote. On te dit, là, on monte d'un cran. Voilà. À ce stade-là, il dit à Chong de rester dans l'avion. T'appelles Gérard Kirby, tu bouges pas. Le mec, euh, bah, il a pris des tenues de combat un peu. Et, euh, et du coup, il, il va avec son petit, <rire> avec son petit bateau gonflable, avec son petit canot de sauvetage. Et euh, puis Libar. Alors moi, j'ai jamais compris quel était l'intérêt de ça. Il aurait pu changer à l'intérieur du Dravion où il aurait pu rester habillé et se changer sur la plage. Non, le mec est de suite en slibar. En même temps, Redemption, c'est censé être le repos du guerrier dans ce genre de film. Donc, faut il faut qu'il lui en montre. Et en même temps, on est sur le chêne autrichien. Donc, voilà, on est venu voir du gars musculeux. Donc, le mec est en slibar, en mode... Voilà, vous savez, les slibar qu'il y a dans les compètes de musculation. Voilà. Donc, on voit euh, la caméra, le cadre, bien comme il faut, en mode... Du coup, voilà, je vois tes épaules, quand, genre, ah, mais effectivement, le mec, c'est une masse. Voilà. Et là, il arrive sur la plage, et là, t'as une scène, une scène filmée et montée, mais aux petits oignons. Voilà. Euh, et euh, on, on utilise, parce que c'est souvent le cas, hein, pour accentuer les choses, donc musique guerrière de James Horner. Donc, James Horner, on, on va plus le présenter. C'est quand même le mec qui a fait la BO, the best BO ever, scène d'Alien 2. Voilà, de James Cameron. Vous avez compris que j'aime James Cameron. Voilà. Donc, Alien 2, meilleur film du monde. Voilà. Donc, euh, de toute façon, après le 2, il n'y a rien. Voilà, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'existe pas d'autres films. Et avant, il y a le 1. Le 1 était bien. Le 1 était un chef-d'oeuvre, mais il y a eu le 2. Donc, le 2 a annulé le premier. C'est dommage, hein Donc, compositeur de la meilleure musique euh, de film du monde, qui est celle d'Alien 2. Donc, musique au poil, montage au poil, euh, contre-plongée, et mec à coups de bruitage, etc., qui entraîne de se mettre euh, voilà, de l'angle de camouflage. Il agrafe les ceintures. Il commence, le mec, à s'équiper en mode Troisième Guerre Mondiale. Voilà. Il a toutes les grenades sur lui, le bazooka sur une épaule, des flingues en voiture, en voilà, des couteaux pour aller trancher du steak haché, etc. Là, 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 si t'as pas le kiki tout dur, quand tu regardes le film et tu te dis pas putain de merde, ça va envoyer, ben bah, ouais, ouais, bah, tu t'es trompé de film. voilà Donc, à partir de là l'avion atterrit parce qu'on a oublié cette histoire voilà. le, le compteur est arrivé à zéro voilà. ils se rendent compte qu'il bah, qu a pas fait le taf et que leur pote est mort voilà. et, et à ce moment là T'as Dané Daya qui dit bah, « Faut aller exécuter la gamine ». Puis t'as Bennett qui fait oui, « Ouais Ouais !» Voilà, qui dit, voilà. Il, il est content parce que John, il arrive. En fait, il voulait pas que John y fasse le taf. Voilà, c'est la bromance, quoi. Lui, il est là. Il est, il, il est là avec son couteau, sa moustache. Et il, a, il attend John. Voilà. Il, comme pour paraphraser, pour citer Bill Duke dans « Predator, il veut se faire une petite fête. Il veut se faire une petite fête. Voilà. Et là... Et là, John, euh, John Matrix, il arrive, et, et sur cette île, ce qu'il faut comprendre, hein, sur cette île, c'est qu'il y a tout, hein. il y a une forteresse, c'est un peu l'équivalent, euh, du coup, euh, de, de ces forteresses qu'on voyait dans les américains ninjas. Là, vous remplacez les ninjas qui s'entraînent euh, par plein de guerriers euh, sud-américains, et à moustache. Alors, vous verrez que souvent, c'est les mêmes. Voilà, et parce que du coup, euh, les cheveux un peu en bataille et la moustache, ça permet de, de changer et de renouveler un petit peu les figurants. Parce que dites-vous bien que là, quand vous regardez le film à ce stade du métrage, vous êtes sur un record du monde. Vous êtes dans le Guinness. Hein. Donc là, ok, hein. John Wick, ça envoie. Ok, hein. John Wick, y a pas de souci. Ils explosent les compteurs. Ça arrive pas à la cheville de. Ça arrive pas à la cheville de Commando. Lui, en 10 minutes, il anéanti une île, hein. une île avec les gens dessus. Donc euh, il tue pas loin de 200 personnes. Voilà. si on fait le con... Donc on est sur un record du monde là, officiel. Voilà. C'est posé. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un avant et un après commando. Voilà. Donc c'est le brand du film d'action. Voilà. Euh... Donc il arrive et là, se déroule devant vos yeux, avec. avec... Énormément de générosité et de plaisir, parce que vous en demandiez pas autant. Voilà, moi, je me remets à la place du petit garçon que j'étais, et même de l'adulte qui regarde encore ça, j'en demandais pas autant, et c'est là, j'en ai la larme à l'œil, j'en ai la larme à l'œil, ça se déroule devant moi. Donc, et, et, et là, voilà, t'as l'abécédaire le, le, de comment tuer des guerriers héros. Voilà. Et, 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 et là, avec tout ce qu'il qu a été cherché. Donc là, en termes. On va parler un petit peu, on va rentrer un petit peu dans... On va être un peu premier degré. Euh, on va être un petit peu dans l'artistique. Euh, en termes de fusil de Chekhov, assez c'est respecté, hein. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est montré à l'écran est utilisé. Non, je veux dire, là-dessus, euh, c'est exhaustif. Voilà, c'est-à-dire que chaque chose qu'il a pris dans le surplus militaire sera utilisée sur un guerrier house. Voilà. Et même plus. C'est là où c'est généreux. Donc, c'est-à-dire que là... Bon, à ce stade-là, il défonce tout le monde, il les fait exploser, il leur tire dessus, il les fait sauter, donc on est vraiment quasiment, on a des scènes, euh, quand on voit les guerriers Ross qui se font défoncer, on est presque dans un sentai, vous savez, donc euh, c'est-à-dire avec les panou panou qui sautent dans tous les sens, ouais, c'est à peu près ça, ouais, donc euh, c'est ça, au bout d'un moment, on arrive à le toucher, puis il a plus trop d'armes quand même, ben ouais, parce qu'il y a quand même un certain réalisme, voilà, c'est pas la carotte de Bugs Bunny, son flingue. Voilà, elle est pas éternellement toujours au même niveau. Et, euh, et là, on arrive sur la scène la plus jouissive du métrage. Pourtant, il y en a, hein, je veux dire, on en a écumé. Hein. Il se retrouve enfermé dans un camadon de jardin. Et là, mort là, pour moi, c'est the must. Donc, c'est-à-dire que là, de héros de film d'action, <rire> Schwarzenegger devient carrément un boogeyman. Il est l'équivalent d'un Jason Voorhees. C'est-à-dire que t'es là, t'es là, t'es là, après tu dis Non, 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 les terroristes, les guerriers, -héros, là, non, non, n'y allez pas, c'est pas bien. Voilà, donc. Et là, eh ben, on y va franco, puis on tombe dans le gore. Hein. Donc, euh, dans l'ordre, euh, coup de fourche, euh, on prend aussi. Euh, parce que. Pour ceux qui font un peu de bricolage, voilà, parce qu'on est des quadras, on est un peu des vieux, hein, voilà, donc vous devez y penser. Hein, quand vous voyez euh, les recharges pour votre scie circulaire, vous pensez à commando. Donc voilà, je vous le dis, une scie circulaire ça sert pas qu'à faire du bricolage, ça sert euh, du coup <rire> à trépaner, à trépaner l'adversaire, et puis euh, à, à lui ouvrir la carotide, donc là, donc euh, c'est circulaire, donc euh, on trépane, on, on ouvre la carotide, on égorge hein, si on préfère, euh, H, ben on coupe un bras directement euh, avec le, le guerrier ross qui a le temps de voir le résultat et que ça lui fait pas plaisir, voilà vous avez mal pour lui. Donc on coupe des bras, on pète des couilles aussi avec la hache, c'est génial, c'est génial, tout sert. Voilà, tout sert, donc euh, Nicolas le jardinier quoi. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'est the show must go on, voilà, donc c'est génial. Donc du coup à ce stade là, l'île est quasiment éradiquée reste plus que un ou deux guerriers héros planqués qui sont défoncés euh, Dané Daya, il justifiera un petit peu son rôle de chef suprême en échangeant quelques coups de feu ça l'empêchera pas de se faire exploser au canoncier voilà. et, et alors il meurt deux fois moi j'aime beaucoup aussi ce côté euh, du film d'action des années 80 c'est que mourir deux fois c'est toujours cool c'est à dire qu'il se prend au moins trois coups de, de canoncier et il, est, et il se défenestre voilà ça lui, avec un vieux cri, comme ça, ça lui permet. Euh, <rire> ça permet d'être sûr. Ouais. Là, on n'est on est pas dans un slasher. On n'est on pas. On n'est pas avec Michael Myers où il se relève 20 fois. Où, non, non, là on est sûr, voilà, donc trois coups de, de canon scié euh, et, et défenestration, t'es mort, voilà. Donc, entre-temps, j'ai oublié de le dire, quand même, euh, petite action en parallèle, euh, il devait exterminer, euh, voilà, il devait exterminer la fille de John Matrix, mais elle est maligne, parce que c'est la fille de John Matrix, et puis elle les avait prévenu, elles avaient prévenu déjà dans le film, que, euh, voilà, son père allait les exploser, elle a pas menti en même temps. C'est annoncé, elle n'a pas menti. Donc du coup, elle s'était échappée de sa pièce et on a, euh, on a Bennett qui l'a poursuit avec un couteau. Imaginez un peu cette scène aujourd'hui avec du recul là, dans les années euh, 2020. Là. Vous savez là euh, Où tout le monde est choqué. On a quand même un vieux monsieur à moustache qui poursuit une petite fille dans les couloirs. Je dis ça, je dis rien. Hein. Incarné par Vernon Wells. Donc ça amène son, voilà, son petit côté sympa. Voilà. Donc du coup, bah, John Matrix, il arrive, euh, bah, ça se finit dans une chaufferie. Hein. Alors pour la petite histoire aussi, euh, ça se finit dans une chaufferie parce qu'il n'y avait plus trop d'argent. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, rien ne vaut un bon vieux mano à mano années 80. Vous savez, là où, on faisait pas, où ils ne faisaient pas tous du kung-fu, etc. Ça se, voilà, ça se mettait des bonnes des bonnes beignes, quoi. Voilà, des bonnes gifles. Puis ça se battait aussi avec, euh, avec les accessoires qui est un petit peu autour dans la scène. Donc du coup, ils arrivent à se retrouver. Et, euh, et du coup, euh, vous avez cette scène fabuleuse. Vous avez, euh, voilà, le personnage d'Aïssa Milano qui est là. « Papa Papa, c'est toi, papa !» Et là, vous avez Bennett qui arrive. <rire> « C'est <pas> papa papa <rire> !» C'est génial, c'est génial. Il est génial, Vernon Wells, il est génial. Il évolue dans un film à lui, en parallèle. Et donc, et, et, et c'est là que le personnage de, de Schwarzy fait un peu de psychologie. Voilà, il lui dit « Allons, Bennett !» T'as pas besoin de ce flingue, t'as pas besoin de la gosse, c'est moi que tu veux. Et, et là, vous, vous, voyez, vous voyez le jeu d'acteur, vous voyez le Verdon Wells qui s'anime comme ça voyez, oui, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, je te veux, John Il crie comme ça, mais il est dans l'orgasme, il est dans l'orgasme, le mec Non, non, c'est un amour, euh, alors, impossible Ouais, on a envie de lui dire, on a envie de lui dire, Bennett il t'aime pas John. Voilà. C'est un amour impossible, mais il a, il, il, a, il a vraiment envie de lui faire euh, du bien et du mal euh, à John. Donc mano à mano. Ou, bon, pour que ça dure un peu, on va essayer de te faire croire quand même que, que, Freddy, que Freddy Mercury, il peut, il peut, il peut mettre une baigne à Monsieur Univers, bon pourquoi pas. Voilà. Et <rire> Donc c'est génial. Et, euh, et il a la pire mort, quoi. Il a la pire mort. Donc c'est-à-dire que. Voilà. On avait compris hein, qu'on était dans les sous-entendus euh, sexuels, etc. Bah, alors, image phallique ultime, bah il lui envoie un vieux tuyau quoi. Voilà. Un vieux tuyau qui crache de la vapeur. Et, et, et on a et on a et on a, <rire> a qui lui balance en BF Crache-la ta vapeur, vieux salopard. Ben ouais. Voilà, est-ce qu'on est, que, est, qu est su, sur la symbolisation d'une éjaculation finale du personnage de Vernon Wells On en est à... Voilà, on... il <rire> n'y a qu'un pas, hein, j'ai envie de vous dire. Donc euh, voilà, on ressort de, 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 de ce film. Elle la banane, quoi. voilà. On a assisté au film d'action ultime. Parce que c'est ça, euh... <rire> je suis en train de regarder l'enregistrement. Moi, je suis déjà à 50 minutes sans montage. <rire> voilà, j'ai envie de vous le dire. Mais en même temps, c'est commando, bordel. Donc... Donc, voilà, je comprends pourquoi vous avez voté pour ce film-là. Voilà. Bah, voilà, le film d'action ultime. Et puis, voilà, tout le monde repart tranquillou. Alors, bien entendu, il connaît le Kirby. Il arrive à la fin avec ses véhicules. Un petit peu en mode euh, Jurassic Park 3, quoi. Voilà, après la guerre, quoi. Et puis, il regarde comme ça. Puis tout est normal hein, parce que ce qu'il faut savoir quand même, si on fait les comptes un peu mec il a, il a anéanti une île il a défoncé des gens euh, du coup aux états unis il a volé un surplus d'armes, il a fait péter énormément de choses il a dessoudé des flics des, des vigiles, putain le colonel Kirby qui regarde qui fait tu nous as laissé quelque chose quand même Matrix mais <rire> ouais qu'est-ce que tu nous as laissé quelque chose à nous mettre sous la dent non non, que des morts hmm. j'ai très, de ref... très envie de reformer votre unité ben oui, mais c'est normal, mais, mais tout le monde fait ça. Personne ne va le prendre pour un psychopathe. Le mec à anéanti une île, Ben oui, on va reformer son unité. Mais le mec attends, c'est spécialiste du travail bien fait. C'est le gordon, c'est le gordon c'est de l'armée, le mec. Ben oui, il envoie. Donc euh, Donc ouais. Et donc sur ce, il lui dit non, non. Non, non. C'est pour moi, je suis à la retraite. Et ouais. Et, ouais, et puis ça se finit comme ça avec un, un bon vieux morceau euh, de Hard FM des familles hein, que je vais pas oublier de vous mettre hein, pour conclure ce podcast. Hein, parce que j'ai entamé le démarrage de ce podcast avec un extrait. Parce que même la bande-annonce elle est géniale. Un extrait de la bande-annonce à faire et puis on finira sur du bon vieux Hard FM. Parce que c'est comme ça. Donc voilà, donc voilà, moi Commando je l'aime d'amour ce film. Je ne peux pas, je, voilà, je ne pourrais jamais en dire. Pour moi c'est un chef-d'oeuvre. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. C'est un chef-d'oeuvre de tout. C'est pour ça que les films d'action aujourd'hui, euh, Tyler Rake, ouais, j'ai pris du plaisir, Tyler Reich. Ça m'a fait rigoler. Mais, mais ça n'arrivera jamais à la cheville de, euh, ah oui, c'est mieux filmé, tout ce que vous voulez, mais il y a tellement de folie dans Commando que tu, tu peux pas, c'est le film ultime. Voilà, Ça a été fait en 85 et ça s'appelle Commando. Donc souvent, j'aime bien conclure ces vérifs de que reste-t-il que reste-t-il de commando bah, Déjà, cette de vérif. Beaucoup d'amour aussi. Parce que c'est un film qui est régulièrement cité comme un floron un représentant des années 80. Voilà. Donc, donc ça reste le film ultime. Il est cité. Donc n'importe quel film d'action qui est fait aujourd'hui, donc même un Tyler Ike, va citer du commando. Quand il lance la franchise des Expandables je suis désolé, hein. je, je l'aime beaucoup le premier Expandables, mais c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime beaucoup, c'est parce que c'est une ressuscité de Commando, quelque part, en moins fou, hein. voilà, donc euh, voilà, et, et, elle est là, elle est là, euh, voilà, il est, il est là l'héritage euh, de Commando, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un réalisateur se lance dans un film over the top, comme ça, et, 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 même, et, et même John Wick doit Commando, quelque part, pas dans le style, mais dans son scénario de Ticket de Métro, voilà, donc à John Matrix, on lui enlève sa fille, à John Wick, on lui tue son chien. Voilà, donc c'est, 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 il y, y a une forme d'hommage. Euh, il est où l'héritage aussi de Commando Commando, en fait, on lui doit aussi le beat them all dans le jeu vidéo, faut pas l'oublier ça. Hein donc euh, voilà, les doublés dragons, les final Fight. Euh, le personnage d'Agar, il vient d'où d'après vous Voilà, donc cette progression, parce que voilà, ouais, il pose des bases, voilà, cette progression en niveau. Dans les décors, voilà, dans chaque décor, il y a un boss euh, de fin de niveau. Puis après, il y a le boss ultime. Voilà, c'est le beat them all, Il pose les, les bases du beat them all, Donc, donc commando, euh, voilà, ça pose les bases de tout ça. Du film d'action moderne. Ça pose les bases euh, du beat them all au jeu vidéo. Voilà. Euh, alors, je me suis marré euh, dans les bonus. Parce que Mark Lester, alors moi je l'aimais beaucoup sans le connaître. Mais là, je l'aime d'autant plus. Le mec, il, 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 il est bon. C'est il a, il a, es, le mec te dit, tranquille, voilà, que... Euh, ah, Commando, il pose les bases. Voilà. Sans Commando, il n'y a pas Predator. Le mec est tranquille, quand même. Il t'explique que euh, le film de McTornan, il serait pas ce qu'il est s'il n'avait pas fait Commando. J'ai envie de vous dire, il vous le dit avec un tel sourire et une telle mauvaise foi que ça fait plaisir, quoi. Ouais, grave. Grave, mais quelle connerie! Le prédateur de McTornan, c'est encore un autre monument, c'est autre chose. Je vois mal McTornan se dire: commando a posé des bases, nous allons faire comme ça, rien à voir, rien Voilà, il y a des similitudes, mais c'est pas basé là-dessus. Donc voilà, l'héritage, il est là. donc c'est le film ultime, on le sait. Il revient sur le devant de la scène, voilà, certains lui rendent hommage, voilà. Euh. Que dire sur, euh, sur ce Blu-ray euh, Director's Cut Alors, faut pas s'emballer non plus. Hein. C'est euh, Blu-ray Collector euh, de Major, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, édition euh, 20 Century Fox. Alors, le master, Master est propre c'est pas non plus la folie, donc on sent aussi que, euh, on va ça jouer les années laser, on sent qu'il y a du grain euh, un peu trop, voilà, dans, dans les scènes de nuit, dans certains plans, dans certains plans, euh, plans sous-exposés, donc on sent le grain, alors c'est pas un grain qui est plaisant, donc mais bon, c'est présent, après globalement, 90% du temps c'est quand même assez propre, euh, la director's cut Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de cette Director's Cut Bon, elle est dispensable. Alors, ça fait toujours plaisir de te dire, ouais, moi, j'ai Commando en Director's Cut. Voilà. Donc, cette Director's Cut, elle rajoute euh, 1 minute 30 à peu près. Grosso merdo, au métrage, euh, métrage d'époque, à la, à la version sale. Et, euh, et du coup, c'est juste des dialogues entre Redan Chong et, et Schwarzy. Donc, sachez qu'en VF, ça n'a pas été doublé en VF. Donc, euh, ça bascule à ce moment-là en, 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 en VO sous-titré. Et ça permet... Ça permet au, au, de lever le voile un petit peu, parce que oui, on pouvait se poser la question. Oui, ouais, le mec, il élève euh, seul sa fille. Elle est où la mère Elle est où la mère ouais, Ils l'ont oublié dans le Sénat. Non, voilà, il y a un vieux passage où il dit qu'elle est morte en couche. Ouais, ça, ça rajoute dans le pathos un petit peu. Voilà, du, du veuf, quoi. Vous voyez Et il, il en fallait pour tout le monde à l'époque. Parce que, parce que ta mère, quand elle était plus jeune, elle allait voir Schwarzenegger au cinéma. Elle voyait en Slimard se changer et aller buter... La, la, voilà, il a amené la sécurité. Voilà. Euh, et, et en même temps, il est veuf. Waouh, comme c'est génial, il se bat pour sa fille. Donc c'est des vieux trucs tout much quoi. Euh, à noter aussi, quand même. Alors souvent, on, tout le monde en a, on a parlé à tort. Mais bon, quand même, je le sais aussi, donc il faut en parler. Euh, ça devait avoir une suite. Ça n'en aura pas, euh, parce que Schwarzenegger n'aura pas forcément envie voilà vous pouvez le voir aussi hein, pour Predator euh, Charsi il, il revient pas forcément dans les suites à part dans les suites de Cameron <rire> elle, est pas, elle est pas folle la guêpe aussi donc euh, voilà ça devait avoir une suite ça le sera ça voilà, ça en aura pas il y a quand même un G qui a été écrit et ben ça deviendra piège de cristal donc un véhicule pour euh, pour euh, du coup pour Bruce Willis qui lancera la carrière cinématographique de, de Bruce Willis et, et, et qui sera l'inverse en fait euh, du coup euh, d'un personnage comme Schwarzenegger dans Commando voilà donc du coup ils ont bien Cycler le truc, ils en ont fait quelque chose de vraiment euh, original. Euh, moi j'aurais aimé le voir, hein, ce John Matrix, hein, péter la gueule de Hans Groover Ça aurait été un autre film, hein, ça aurait été autre chose, mais j'aurais aimé voir, ce, voir cette chose là. Donc vous l'aurez compris, voilà, je, euh, vous aviez voté, vous l'avez eu, vous avez votre vérif sur Commando. Merci, puisque ça m'a permis de revoir Commando peut-être pour la troisième fois cette année. Hein, ça, fait toujours, <rire> ça fait toujours plaisir. Donc c'était le, le 12e épisode de la vérif et vous l'avez compris, en écoutant un nouveau ce podcast, euh, ici à 7ème dimension, notre créneau à nous bordel, c'est le cinéma de genre merci pour votre écoute
0: pareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de septième dimension en mode podcast.